0: Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
1: 18h-21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beur FM. Beur FM, les grandes signatures du Ramadan
2: la vie du prophète Ramouvision La naissance de Mohamed Notre Seigneur Mohamed, qu'Allah répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le salut, naquit quelques instants avant le lever de l'étoile du matin, un lundi, le douzième jour du mois de Rabia el-Awel, en l'année de l'éléphant, le 29 août. 570 de l'ère chrétienne. Lorsqu'il vint au monde, il était net de toute souillure, circoncis naturellement, et son cordon ombilical avait été tranché par les soins de l'ange Gabriel. L'air de la ville étant funeste aux enfants en bas âge, les notables avaient pour habitude de confier les leurs à des nourrices bédouines qui les élevaient dans leur badia, Pays habité par les bédouins ou nomades. Peu de temps après la naissance de Mohammed, une dizaine de femmes de la tribu des Bnizhad, bien saines, bronzées par l'air vivifiant de leur pays, arrivèrent à la Mecque à la recherche de nourrissons. Et à l'une d'elles, Alima, dont le nom signifie la douce, était réservé l'honneur de servir de nourrice au prophète d'Allah. Son enfance dans la badia d'Ebnizad. Alima Ben Zouib a dit « L'année était stérile et nous nous trouvions, mon mari, Aritz Ben Habded Oza, et moi, dans une affreuse détresse. Nous décidâmes de nous rendre à la Mecque, où je chercherai un nourrisson dont les parents reconnaissants nous aideraient à surmonter notre misère » et nous nous joignîmes à une caravane de femmes de notre tribu qui s'y rendaient dans la même intention. La qui me servait de monture était tellement décharnée, tellement épuisée par les privations, qu'elle faillit s'abattre en route, et durant toute la nuit, le sommeil nous fut interdit par les pleurs de notre malheureux enfant torturé par la faim. Ni dans mes seins, ni dans l'épi d'une chamelle que conduisait mon mari, il ne restait une goutte de lait pour le calmer. Et dans mon insomnie, je me désespérais. Comment pouvais-je en cet état avoir la prétention de me charger d'un nourrisson Distancés de loin par notre caravane, nous arrivâmes enfin à la Mecque. Mais tous les nouveau nés avaient été adoptés par mes compagnes, un seul excepté, et c'était Mohamed. Son père étant mort, et sa famille étant peu aisée, malgré la haute situation qu'elle occupait à la Mecque, aucune d'entre les nourrices n'avait consenti à s'en charger. Pour la même raison, nous nous détournâmes de lui au début. Mais j'étais honteuse de revenir les mains vides, et je redoutais les railleries que ne manqueraient pas de me décocher mes compagnes plus heureuses. Enfin, j'étais singulièrement ému, à la vue de cet enfant si beau qui allait dépérir dans l'air malsain de la ville. La compassion emplit mon cœur. Je sentis le lait revenu miraculeusement dans mes seins, prêt à jaillir dans la direction de Mohamed, et je dis à mon mari, « Par Allah, j'éprouve une folle envie d'adopter cet orphelin, quelque faible que soit notre espoir d'en retirer une rétribution fructueuse. »« Tu as raison, me répondit-il, et peut-être qu'avec lui la bénédiction rentrera sous notre tente. » Déjà, je ne pouvais plus me contenir. Je me précipitais vers le bel enfant qui sommeillait et je posai ma main sur sa mignonne poitrine. Il sourit et ouvrit des yeux étincelants de lumière entre lesquels je le baisai. Puis, le serrant entre mes bras, je rejoignis le campement de notre caravane. Alors je le plaçai sur mon sein droit pour qu'il prît ce qu'Allah lui accorderait de nourriture, et à mon vif étonnement, il y trouva de quoi se rassasier. Je lui offris ensuite mon sein gauche, mais il le refusa, le laissant à son frère de lait, et toujours il agit de la même manière. Phénomène plus extraordinaire, pour calmer la faim qui tenaillait mes entrailles, mon mari tira assez de lait des pies précédemment desséchés de notre chamelle, et pour la première fois depuis longtemps, la nuit nous apporta un sommeil réparateur. « Par Allah ô Alima !» s'exclama mon mari. « Le lendemain, à son réveil, tu as adopté une créature véritablement bénie. » Je remontais avec l'enfant sur mon ânesse, qui prit une allure rapide et ne tarda pas à rejoindre, et même, à dépasser mes compagnes étonnées, qui me crièrent « Oh, Alima, retiens ta monture, afin que nous terminions la route de compagnie. Et quoi, est-ce là l'anès que tu montais à ton départ ?»« C'est elle, c'est bien elle. »« Alors elle porte avec elle un prodige que nous ne pouvons pas comprendre. » Nous arrivâmes à nos campements des Bnisades. Je ne connaissais pas de terre plus desséchée que la nôtre, et nos troupeaux étaient décimés par la famine. Or, à notre émerveillement, nous les retrouvions en meilleur état que dans les années les plus prospères et les mamelles gonflées de nos brebis nous fournissaient du laitage en quantité bien supérieure à nos besoins. Les troupeaux de nos voisins se trouvaient au contraire dans l'état le plus lamentable et les maîtres s'en prenaient à leurs bergers. « Malheur à vous, ô serviteurs stupides » criait-il. « Menez donc paître nos troupeaux là où pèsent ceux d'Alima. » Les bergers obéissaient, mais en vain. L'herbe tendre qui semblait sortir de terre pour s'offrir à nos moutons se flétrissait immédiatement après leur passage. La prospérité et la bénédiction ne cessaient d'habiter notre tente. Mohamed atteignit sa deuxième année et à ce moment je le sevrai. Il était d'une nature vraiment exceptionnelle. À neuf mois, il parlait déjà, avec un charme et un accent qui pénétraient les cœurs jamais il ne se salissait, jamais il ne pleurait ou ne criait si ce n'est lorsque sa nudité se trouvait exposée au regard. S'il s'agitait la nuit ou refusait de s'endormir, je le sortais de la tente. Aussitôt ses regards se fixaient avec admiration sur les étoiles, sa joie éclatait, et quand ses yeux s'étaient rassasiés de ce spectacle, il consentait à se fermer et à se laisser envahir par le sommeil. Mais après le sevrage, Alima dut ramener Mohamed à sa mère qui voulait le reprendre. Quel chagrin pour la pauvre femme Elle ne pouvait se résigner à une aussi cruelle séparation. Dès son arrivée à la Mecque, elle se jeta aux pieds d'Amina en les embrassant et éclata en supplication. « Vois, lui dit-elle, combien l'air vivifiant de la badia a été profitable à ton enfant. Songe qu'il lui sera plus profitable encore maintenant qu'il commence à marcher. »« Redoute pour lui l'air empesté de la ville. Tu le verras dépérir sous tes yeux, et trop tard, tu te souviendras de mes paroles. » Touché par ses attendrissantes prières et n'envisageant que la santé de son fils, Amina fit violence à ses sentiments de mère et finit par consentir à ce que Mohamed retourna avec sa nourrice dans la badia. Et l'excellente femme le chargeant sur ses reins, reprit toute joyeuse le chemin de son campement. De retour dans la badia des Mohamed imprima ses premiers pas sur le tapis moiré des sables immaculés et il y respira à pleine narine les parfums des plantes aromatiques de la dune. Il y dormit sous la tente bleue sombre du ciel criblé d'étoiles et sa poitrine s'élargit en aspirant l'air limpide de la nuit désertique. Il s'y fortifia grâce à la saine et sobre nourriture du nomade, du laitage, de la galette cuite sous la cendre et parfois de la chair de chameau ou de mouton, exempte de l'écœurante odeur de soin que lui communique le renfermé des étables. Cette santé, morale et physique, qu'il dut à la badia, lui fut d'un grand secours au milieu de ses futures épreuves. Il aimait à s'en souvenir et il répétait souvent « Allah m'accorda deux inappréciables faveurs, celle d'être né dans la tribu des coraïches la plus noble d'entre les tribus arabes, et celle d'avoir été élevée dans le pays Bnizad, le plus salubre de tout le Hejaz. » Et dans son esprit restèrent toujours gravés les images du désert qui impressionnèrent ses premiers regards lorsque, accompagnés de jeunes nomades, il grimpait sur un rocher pour surveiller les troupeaux au pâturage. Pourtant, son caractère rêveur et méditatif s'accordait mal avec l'exubérance tapageuse des petits bédouins de son âge et il préférait s'isoler de leur jeu pour vaguer tout seul dans les environs du campement. Retrouvez tous les programmes du ramadan sur BeurreFM.net.
1: BeurreFM, le ramadan, 30 jours avec vous.
0: Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France.
1: BeurreFM, 18h-21h,
3: Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Ramadan Enco avec vous pendant tout ce mois de ramadan. J'espère que cette deuxième journée s'est bien passée pour vous. Bonsoir, imam Abdelali. Bonsoir Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa à
4: toutes nos auditrices et tous nos auditeurs fidèles tous les soirs inchallah pendant ce mois béni du ramadan en espérant qu'Allah Azzawajal agrée nos belles actions, nos bonnes actions mm -hmm. euh, et puis qu'il nous aide à parfaire notre comportement, notre noblesse de caractère. Et voilà, je souhaite aussi la bienvenue à notre invité, euh,
5: le professeur Osman Timera. Salam aleykoum, wa rahmatullah, paix sur vous. C'est
4: notre signature du ramadan. Hein,
5: paix sur vous, j'espère que vous allez bien, que ce deuxième euh, jour euh, du ramadan euh, se passe au mieux. Comme je le dis souvent, chaque jour est le premier jour du reste de notre vie. Et, et euh, euh, le, le, chaque jour Est le dernier et le premier du reste de notre vie. Le premier, oui, c'est sûr. Premier du reste de notre journée. C'est ça. Et euh, du coup, il s'agit de. Et il est le dernier de, de ceux qu'on a déjà. Tu détiens Dao tout ça Ah, je ne sais même pas. <rire> Et ah c'est Etienne Dao Tiendao, le chanteur hein. Je ne suis pas trop à l'écoute d'Etienne Dao Je ne
3: pensais pas non plus Ah d'accord ok
5: Mais euh, tout ça pour vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous Et que euh, voilà Parlons euh, de vie, parlons euh, de ramadan Parlons d'élévation
3: On va parler de la sourate El-Kaf Imam Ali Abdelali euh, pourquoi cette euh, sourate est-elle si importante finalement Et pourquoi est-il si important de la dire le vendredi Eh bien, euh, d'abord concernant
4: l'importance de cette sourate, c'est qu'effectivement, elle est située, euh, comme chacun peut le constater, au cœur du Coran. Donc elle est pile poil au milieu. Elle est, euh, on, donc elle peut, On peut la considérer comme le, le, pile, le cœur et du, du Coran, puisqu'elle se situe exactement au milieu. Quand on nomme, il y a 30 hizb avant et 30 hizb après, ou à peu près, on va dire ça comme ça, euh, qui font les 60 hizb du Coran. Euh, par contre, elle est, euh, elle, est, elle est le numéro 18 hein, sur le, dans l'ordre du, du Coran. Elle est la 18e sourate. Euh, mais euh, malgré cela, vu que les premières sourates euh, qui sont euh, dans la première partie du Coran sont très longues par rapport à la deuxième partie, eh bien elle se situe qu'à la 18, 18e... Euh, position dans l'ordre euh, du texte révélé, euh, mais attention pas dans l'ordre de l'histoire révélée. Attention, on parle de l'histoire, on parle de l'écriture, de ce comment il a été réorganisé, ré-, euh, ré comment l'agencement des sourates, l'agencement, voilà, l'agencement des sourates selon comme comme euh, comme il est aujourd'hui dans le al l'ethman. Euh, ça c'est un premier point. Dans un second temps, euh, il y a un hadith dans le boukhari hein, qui est euh, qui est, qui, est, qui est connu, hein. et non, qui n'est pas très connu justement. Euh, je suis étonné que peu de savants évoquent ce hadith, pourtant je répète, qui est quand même rapporté par Al-Bukhari, et qui est pour moi le hadith le plus important et qui concerne les bienfaits de cette euh, sourate. Alors c'est selon Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhuma, qala, donc, il dit yakra il y avait un homme qui euh, récitait sourate al-Kahf il y en a ils disent qu'il s'appelait Osaïd ibn Hudayr Osaïd ibn Hudayr c'est lui qui était en train de réciter euh, cette sourate et donc al bara ibn Malik rapporte qu'au moment où ce que, euh, ibn Hudayr est en train de réciter sourate al-Kahf il est attaché par deux, par deux euh, comment on dit les, les cordes voilà des cordes ou des cordelettes hein. Euh, donc, à ce moment-là, alors qu'il était en train de réciter la Sourate, il y a un nuage qui est venu au-dessus de la tête de cet homme qui était en train de réciter Sourate al Et au fur et à mesure qu'il récite, ce nuage va descendre. Hein, euh, يعني, et le cheval commençait à. À être effrayé par ce phénomène miraculeux que euh, venait de subir ce compagnon qui était en train de réciter cette surat. Et quand le matin est arrivé, il est parti voir le prophète pour lui raconter cette histoire. Le prophète lui a dit euh, C'est la, la béatitude, la quiétude, la sérénité qui est tombé, qui est descendu, euh, rejoindre le, le Coran que tu étais en train de réciter. Hadith, euh, c'est-à-dire il est rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Hein, voilà. Euh, par contre, le hadith qui est authentifié par Al-Albani, il y en a qui contestent l'authentification de l'Albani, Bon, moi je lui donne quand même le mérite du travail qu'il a fait tout au long de sa carrière de, de, de traditionniste, puisque c'est un grand savant de la tradition. Je parle du Sheikh din Albani. Il a authentifié un hadith qui a, qui a été rapporté par Al-Hakim, euh, le Mustadrak. Le Mustadrak, ça veut dire celui qui vient euh, se greffer. Mustadrak, c'est celui qui vient se greffer au Bukhari. Hein, il prétend, lui, au 5e siècle, Al-Hakim était un, un savant, un traditionnaliste qui, qui a rédigé ce, re, ce recueil de hadith. Il prétend que moi je l'appelle Moussadraq Al Bukhari, ça veut dire qu'il vient se greffer, rejoindre, euh, euh, se compléter à ce qui a été rapporté par Al Bukhari, au combien lui pensait que son son livre était authentique. Alors que non, c'était plutôt prétentieux. Al hakim l'authentique, plutôt le livre, le, 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 le recueil de, de Al Hakim euh, euh, est un recueil considéré comme plutôt faible, plutôt soit moyen, soit faible selon le degré, selon les hadiths. Alors ce hadith-là, il est il est quand même assez moyen. Quant à son authenticité, quand je dis moyen, ça veut dire Hassan, bon, un hadith bon. Où le prophète a dit « Celui qui récite son atelkaf kaf le vendredi, « atlahu ma Entre lui et jusqu'au vendredi prochain, il y aura une lumière qui va l'illuminer. Et dans une autre version, il est dit même que « et en plus de trois jours, puisqu'on dit qu'en général, les, les choses, les récompenses divines se multiplient souvent par dix. Donc, c'est 7 jours plus 3, comme l'a dit le, le hadith euh, du prophète. Euh, voilà pour ce qui est de euh, ce qui est rapporté concernant euh, les mérites de cette, de cette sourate. Donc, effectivement, euh, les compagnons avaient pour habitude de choisir ce jour-là, le vendredi, pour euh, reprendre cette sourate du début jusqu'à la fin et qui, euh, à peu près, fait une dizaine de pages du Coran. Donc, l'équivalent de un hisb et shouya, euh, Un hisb, comme on a dit, c'est le 1 60e du Coran donc 10 pages sur 600 pages ça fait à peu près un soixantième euh, c'est la longueur que fait cette, cette sourate et qui raconte de belles histoires et, et qui est pleine de leçons et de morale très intéressante et, et qu'il est souvent donc très intéressant, on connaît, on va apprendre aussi la nature de, de, de Satan Satan on va apprendre dans, dans cette sourate là qu'il est d'origine des djinns, que c'est pas un ange puisque c'est vrai que quand Dieu va ordonner les anges de se prosterner tous les anges vont se prosterner sauf euh, sauf, euh, sauf Iblis, hein, dans le Coran, dans ce verset-là, hein, qui faisait partie des djinns, euh, et il s'est euh, dé, dévié euh, de, 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 de l'ordre divin. Et euh, on s'étonne, certains savants disent Ouais, mais Dieu a donné l'ordre aux anges, pourquoi à lui, on lui demande de se prosterner Eh bien, les savants vont dire que là, il s'agit d'un ce qu'on appelle estithna munqata' ce qu'on appelle une exception euh, qui, rompue. Une exception rompue, on va dire par exemple, euh, dans le langage familier, euh, « euh, Les gens se sont tous levés sauf « anan ». Pourtant « lan » ce n'est pas un genre, il ne fait pas partie des humains. Et bien là, bien, en disant « il c'est ce qu'on appelle « istithna mon C'est ce que décrit les savants de le Balard, les, les savants, pour dire tout simplement que euh, Iblis était concerné par cette injonction divine. Lui aussi était concerné par l'ordre divin de se prosterner devant cette créature qui était, qui était Adam et qui est relayé dans cette magnifique sourate. Et dans un hadith, il est dit que celui qui euh, mémorise au moins les dix premiers versets de cette sourate sera préservé de toute euh, épreuve dans ce bas monde, y compris la plus grave et la plus dangereuse et la plus. On va dire euh, euh, catastrophique, euh, on va dire même cataclystique, cataclysmique. <rire> euh, je ne sais pas si c'est encore une mamounade là. En tout cas, elle est, elle est celle qui est considérée comme la fitna la plus grave que tout croyant doit même demander à Dieu d'en être préservé. C'est quoi C'est le fait de dire « Allahumma inni a'audu bika min fitnati al-Masih al-Dajjal ». C'est le fait d'être préservé de l'épreuve de l'antéchrist, celui qui va venir à la fin des temps, comme un des grands signes de la fin des temps. Eh bien, il est dit que quand tu mémorises, quand tu mémorises cette sourate, tu sauras, tu et que tu pourras même la réciter, eh l'antéchrist ne pourra pas t'éprouver, n'aura pas le pouvoir de t'éprouver et, de, te, et de, te, de tenter de t'égarer, parce qu'il aura, comme le dit le hadith... Euh, un paradis, un enfer et son paradis sera un enfer et l'enfer le, sera un paradis et les gens euh, voilà, seront tentés à obéir à cette, euh, à cette créature euh, qui viendra éprouver toute l'humanité je dis bien toute l'humanité sera éprouvée par l'antéchrist
3: Allah Alam L'Aden en direct ce soir à 19h12 et c'est jusqu'à l'heure euh, cette heure là que vous écoutez Ramadan Enko, Enko reviendra dans un instant
0: Sivez Ramadan Enko avec le Secours Islamique France
1: Beurre FM, 18h-21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
3: Et nous évoquons la sourate El-Kaf avec l'imam Abdelali Mamoun et le professeur Ousmane Timira. D'ailleurs, cette sourate, d'où tire-t-elle son nom Est-ce qu'elle tire son nom d'une des histoires ou ça n'a rien à voir, professeur euh... Son nom est tiré de l'histoire
5: euh, première qu'on qu lit juste après l'introduction de la Sorate, qui part des ce qu'on appelle les sept dormants. Est-ce qu'ils étaient sept ou plus ou un peu moins Ça, On ne sait pas encore. Euh, donc, on, pour se référer et se retrouver et désigner la Sorate, on l'a appelée sur la C'est un premier point. Deuxième point qu'il faut euh, avoir, c'est que le, le nom d'une Sorate est toujours en lien avec son sujet. Ah, quelqu'un va me dire comment ça les sorates ont-elles des sujets euh, N'est-il pas dit, d'ailleurs, comme disait si bien Voltaire, que c'est un rhapsodie qui n'a aucun sens, où euh, les différents passages du Coran se juxtaposent sans aucun euh, sens véritable euh, Ben non. Euh, bien au contraire, chaque sorate a un sujet principal qu'il faut savoir regarder, observer, relier. et C'est ce qui relie les différents passages et histoires d'une sorate l'histoire euh, des dormants, des jeunes dormants, l'histoire euh, euh, de Zulqarnain, euh, l'histoire de euh, comment dire des deux hommes qui vont euh, se euh, de, de, de l'homme qui va se gloser d'avoir plus de richesse euh, par rapport à son frère ou l'histoire de Moïse et euh, de l'homme euh, mystérieux qu'il rencontrera ont un lien. Le Coran ne raconte pas une histoire pour raconter des histoires. Ça participe d'un sujet plus global. Pour ma part ce que je saisis en tout cas de cette sorate, c'est que quand on regarde les liens entre ces différentes sorates, on parle au fond des choses qui concernent le mystère. Euh, L'histoire euh, des dormants, des, je des jeunes dormants, on ne sait pas trop très bien. C'est qui Combien étaient-ils D'ailleurs, le Coran parle. Il se dispute autour de savoir oui, combien étaient-ils, est-ce qu'ils étaient huit qu le
4: rappeler aux gens leur, 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 leur problème, leur manque de connaissances, le fait que, que, que la, la, science, le, la science absolue est quelque
5: chose que, que Dieu s'est réservé à lui peut-être, sans doute, je ne sais pas encore mais il y a un lien en tous les cas, parce qu'il y a une question de mystère autour des sept, ou des sept dormants en tout cas des jeunes dormeurs ou des jeunes dormants, pardon il y a la question euh, euh, de Moïse et de son aventure avec l'homme mystérieux la tradition l'appelle al -khédr mais le Coran ne lui donne pas de nom ouais, vrai. et puis effectivement c'est c'est quelque chose de, ah, il tue à un moment un jeune enfant euh, il trouve euh, un, un bateau qui, qui va peut-être couler il se met à, à, à édifier un, un mur qui était sur le point de tomber dans une ville où on lui dit t'as un sans-papier, tu dégages pourquoi Comment Et ça a interpellé Moïse. Et puis, enfin, l'histoire de Zulqarnel, on ne sait pas trop c'est qui ce personnage. Est-ce que c'est Alexandre le Grand Est-ce que c'est Cyrus Moi, je pense que c'est Cyrus, bon, on pourra en parler. Mais en tout cas, toutes ces histoires indiquent des éléments qui sont de l'ordre du mystère. Et c'est vrai qu'Al-Khaf, mine de rien, euh, notre shaykh a, a, a indiqué euh, l'emplacement de cette sorate qui se trouve au milieu... Euh, de la sourate, telle une caverne au milieu, euh, du... Euh, milieu de, du Coran, telle une caverne euh, obscure euh, qui cache bien des choses. Mmh. Je n'oserais euh, citer Platon, hein, bien sûr, il ne s'agit pas de la caverne de Platon. Mais, en tous les cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sens apparent qui cache quelque chose de plus profond et qui demande à, effectivement, aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Et que, au-delà de tout, il a... euh, d'admettre aussi que, voilà, il y a toujours plus savant que soi.
4: Donc, euh, qu il y a Moïse qui se soit... croyait euh, tout savoir parce que c'est un prophète, etc. Finalement, on va trouver un homme plus savant, plus sachant. C'est vrai. C'est
5: vrai. d'ailleurs. Nos amis mystiques et soufis, tu lis cette sorade pour euh, prétendre euh, l'existence d'une connaissance supérieure à celle de, euh, du commun des mortels. Moi, je pense que l'histoire dit le contraire, justement l'histoire dit que même un prophète n'a pas accès à la connaissance infuse Non, personne et que, euh, que Al-Khidr vient signifier cela mmh. Al-Khidr vient montrer en fait la, la, le mystère qui se cache derrière les décisions divines mais que la foi doit toujours interpréter dans le sens de la miséricorde et de la sagesse quoi mmh. qu'il arrive, même quand on ne comprend pas on sait que Dieu qui contrôle l'univers... Malgré que ça avec soit avec en sagesse. apparence
4: peut-être parfois euh, très violent. Exactement. Le fait qu'il détruise... Incompréhensible. Il tue un enfant, par exemple. Le fait qu'il... Euh, C'est le destin. Euh, qu'il qu casse, qu'il voilà, qu qu crève
5: qu'il crève. Euh, un accident. Un accident de voiture. Euh, mmh. Un bateau qui tombe. Euh, euh, deux orphelins qui perdent leur papa, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi, comme dirait certains, qu'avons-nous fait à Dieu pour mériter cela
1: mmh.
5: Oui. Mais derrière toute chose, il y a une sagesse. Et des fois, on voit. Des fois, on ne voit pas. Mais la foi nous fait voir bien plus loin que ce que nos yeux peuvent voir et puis aussi le temps nous révèle certaines choses après, le temps, après coup, que voilà, on
4: découvre que voilà cet enfant, voilà ceci cela il allait faire ci à ses parents euh, que le roi allait s'accaparer euh, donc c'est le temps qui après, qui futur qui nous révèle, l'avenir qui nous révèle bien sûr euh, la, la réalité des choses que ouais.
5: et qu'on peut parfois détester quelque chose en apparence et qu'il y a du bien derrière euh, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça amusant qu'un Voltaire euh, qui, a, qui, a, qui a écrit quand même Zadig euh, euh, ou la destinée, euh, clairement inspiré de l'histoire euh, de Moïse et d'Adam dans cette sourate Al-Cave, puisse ensuite prétendre que le Coran est une rhapsodie euh, incompréhensible. Frère, on sait d'où t'as tiré l'histoire, tu l'as ah, bien compris quand même. C'est pas parce
4: que toi tu sais pas qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que le problème, c'est de la viser après quand même.
5: Oui, non, mais parce ah, que... Je n'ai
4: pas eu euh, vent hein? de ce... Non. Euh, non, mais en tout, de, tout cas, ça reste... Mais c'est rigolo. C'est que tout souvent, on a tendance à, à, à nier l'existence de choses qu'on ne connaît pas. Donc, euh, Comme je ne connais pas, donc il n'y a pas. Donc c'est faux. Mm -hmm. Et, euh, et, et c'est là, le, 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 le là où le bas c'est que là, on nous apprend, dans cette surate-là, à avoir cette humilité. Euh, le, 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 combien étaient-ils dans la grotte euh, voilà, étaient il trois et, et le chien quatrième ou était-il cinq <coughs> et le chien leur sixième <coughs> donc il dit quand même qu'il y a un peu de gens qui savent
5: il y a moyen de savoir il faut chercher plus loin mais surtout ce que ça dit c'est <coughs> que les détails des histoires ne servent à rien si le Coran ne les cite pas il faut apprendre à voir le cœur de et la leçon et l'enseignement qui est donné dans l'histoire. Mmh. Savoir par exemple est-ce qu'Adam était par exemple au paradis euh, céleste ou au paradis euh, terrestre, de quelle taille il était, euh, comment s'appelaient ses enfants ou je ne sais quoi, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut saisir, c'est l'essence même du propos. Bon, moi, j'apprécie dans cette sourate un verset dans lequel Allah Azawajel
4: il nous rappelle comment euh, comment il définit comment il décrit le rattachement du cœur de ces jeunes avec Dieu. Comment comment il a il a réussi Quelles sont les conséquences de ce rattachement du cœur de ces jeunes avec leur Créateur Dieu dans le Coran il dit « Warabatana ala qouloubihim » Nous avons rattaché, relié le cœur avec leur Seigneur. Et cela a une conséquence, c'est la certitude, la conviction profonde de la véracité de leur conviction puisqu'ils diront, puisqu'ils diront, mais en se levant, ils diront pas « assis » ou en position euh, comme ça. Euh, euh, non, ils vont se lever pour dire leur conviction. Ils vont se lever pour montrer leur détermination, leur, leur certitude, leur conviction et Avec une, un enthousiasme, une force, et une détermination qui était inébranlable Cela montre comment ces jeunes-là euh, avaient ce cœur rattaché à Dieu Et c'est ce qui nous est demandé Puisque dans le Coran, il nous dit Allah Azza wa Il y a wa sabiru wa rabitu Hein, euh, euh, ayez votre cœur rattaché à Dieu et comme, 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 comme ces jeunes avaient leur cœur rattaché à Dieu Allah.
3: je rappelle qu'un auditeur VIP terminera la journée avec nous et l'auditeur VIP repartira avec au choix une TV 4K de 32 pouces ou un aspirateur sans fil Imam Abdelali d'une valeur de 200 euros offert par notre partenaire mot le patron 53 48 3000 <rire> Ramadan reviendra dans un instant.
0: Sivé Ramadan Enko avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h, 21h.
3: Ramadan avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Et on parle de la sourate El Kaf ce soir. Est-ce qu'on sait combien de temps ils ont dormi et est-ce qu'on sait où est cette caverne Professeur. Euh, le, le
4: Coran, il est clair là-dessus. Vas-y, je te laisse. Non, allez-y. Ils ont dormi, ah, ils ils ont
3: dormi combien de temps qui
4: sont restés 300, 300 ans. ans avec un supplément de 9 mmh. années. Alors pourquoi il dit ça Alors, si, il y a ça une demande Elle est très simple. Oui. C'est que le, le Coran s'adresse aux Arabes, mais quoi Qui, eux, ont, suivent le calendrier lunaire, alors qu'eux, dans leur, dans, leur, dans leur grotte, ils sont restés 300 années solaires puisque leur cycle de rotation, oui. euh, etc. la rotation du soleil et qui se poussait vers la droite, ensuite vers la gauche, eh bien, était liée au coucher du soleil, et donc à la position du soleil au moment du coucher. Donc on a bien 300 années solaires, équivalentes à 309 années
3: lunaires. Exactement. Et oui. sur la, alors la situation géographique
5: Oh, où se, où certains, disent, la certains disent que c'est en Jordanie c'était juste c'était des jeunes qui avaient adhéré à la foi de Jésus sous un gouverneur romain j'ai oublié le, le, le nom en, 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 en l'occurrence et face à la, à la persécution qu'ils s'apprêtaient à subir Dieu les fit endormir pour qu'ils deviennent un miracle en soi mais encore une fois je reviens sur ce que je disais en off tout à l'heure euh, connaître les noms, connaître les âges, connaître le nombre de personnes qu'il y avait ou connaître le lieu exactement n'est pas l'essentiel de l'histoire. L'essentiel de l'histoire, effectivement, montre que euh, la jeunesse est toujours euh, à l'orée des grandes révolutions. Et que, euh, de ce fait... Il y a une leçon à, à, à en tirer. Là où nous voyons la mort et l'obscurité, pointe toujours la vie, la résurrection et l'aube.
4: Bravo.
1: Mashallah. Retrouvez Ramadan Enco tous les jours de 18h à 21h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli FM.
0: Ramadan Enco vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vous dont change des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
1: Grande signature du Ramadan, le Coran et sa traduction en français, Ramouvision.
6: vision
2: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
6: يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبَصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمَّ شَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبَصَارِهِمْ
2: L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose.
6: Ô <Susse> <Susse> oh, oh,
2: homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété.
6: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وأنزل من السماء
2: C'est lui qui vous a fait la terre pour Ly et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. <t> <bravo> Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique.
6: «
2: Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. »
6: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
2: annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. » Or c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures et là ils demeureront éternellement.
6: ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا
2: Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent « Qu'a voulu dire Allah par un tel exemple ?» Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers.
6: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن
2: qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants.
6: « Comment
2: pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé Puis il vous fera mourir puis il vous fera revivre, et enfin, c'est à lui que vous retournerez. <muchemets> C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux. Et il est omniscient. <mélique> Lorsque ton seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa, ils dirent, « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit, « En vérité, je sais que vous ne savez pas.
1: » Retrouvez tous les programmes du Ramadan sur BeurFM.net BeurFM, .net. FM, le Ramadan, 30 jours avec vous.
3: Voilà, ça fait longtemps que ça nous était pas arrivé, mais vous avez tellement été nombreux à téléphoner qu'on a fait sauter le standard, voilà. Et que France Télécom, euh, la téléphonie, tous nos techniciens chargés de réparer ça ne travaillent pas. Attend... J'espère que ça va être rétabli au moins dans, dans le courant du, euh, du week-end. On est en train de parler de cette sourate, la sourate el caf Et euh, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on ne voit pas dans cette sourate, professeur, c'est ça Oui. Moi,
5: euh, ouais, il y a un passage de de cette soirée qui me qui m'émerveille c'est quand il parle euh, de la dispersion du cœur. quand le cœur est complètement dispersé parce que inconscient du souvenir de Dieu vous connaissez ce passage quand il dit euh, et euh, ne te mets pas à obéir à, à celui dont on a fait oublier on a fait perdre conscience quant à notre souvenir et qui s'est mis en conséquence à suivre ses passions et dont la vie est complètement dispersée. Et, et sans rentrer dans des notions de développement personnel, la conscience en Dieu réunit les forces de l'âme vers un objectif. Et lorsqu'il n'y a pas de sens et d'objectif, l'être humain se trouve complètement éparpillé. Ses journées passent, sa vie passe, sans qu'il n'y ait de sens est complètement euh, désagrégé.
3: Oui, ma chère. Vous bah, il dit tout à l'heure, le ramadan, c'est pas un mois pour les feignants. Deuxième jour de ce mois de ramadan. Ah non, non, les moi, amis. qu'on
4: revienne sur cette sourate dans
3: les, dans les jours qui vous viennent, peut-être vendredi ouais. prochain ou vendredi après. D'accord. Voilà, bah, vous savez que vous avez une grande responsabilité, Imam Abdelali, parce que vous devez faire non seulement l'ADN en direct, mais à l'heure. Ah oui, oui. l'heure Donc c'est pour ça. C'est à on, 12, c'est ça On va, on y va. Donc, 19h12. Donc, donc pour Quelques Paris secondes, et sa région, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous et, et on vous retrouve demain.